0: Amici di America Radio, una buonasera, benvenuti al notturno di questa sera dove presenteremo eh, le prime tre parti dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach. In vista delle imminenti festività natalizie nell'autunno del 1734, Johann Sebastian Bach, che in qualità di cantor di San Tommaso a Lizia, dove per contratto di tutto l'apparato musicale liturgico delle due chiese principali della città, decise di cogliere l'occasione per tentare nuove vie espressive, sollecitato ancora una volta dal suo instancabile spirito sperimentatore. Nacque così il progetto di un grande oratorio, forma musicale che in ambito, in ambito sacro eh, costituiva allora l'esatto corrispondente del melodramma. In esso infatti Pur mancando l'elemento strettamente visivo e rappresentativo, proibito in chiesa, si alternavano introduzioni strumentali, codi, recitativi, accompagnamenti, numeri solistici e pezzi, d'assieme, tra loro collegati appunto dal recitativo del narratore, come in una vera e propria rappresentazione musicale di una storia sacra. Bach aveva già affrontato questa forma nelle passioni, composti tra il 1724 e il 1731, ma per l'oratorio Tempo in Attività di Scristi, il 248 della catalogazione eh, bacchiana, egli concepì la più ambiziosa, imponente e complessa architettura musicale di tutta la sua produzione. Con questa avrebbe voluto forse inaugurare una nuova stagione creativa, ma rimase invece una sorta di miracolo unico nel suo catalogo. L'oratorio di Natale, la composizione che appunto, come dicevo prima all'inizio, ascolteremo questa sera, si compone di sei parti. Di fatto si tratta di sei cantate destinate alle sei solennità del tempo di Natale di quell'anno. Quel giorno di Natale Santo Stefano, 26 dicembre, eh, San Giovanni Evangelista, 27 dicembre, Capodanno, o festa della circoncisione di Gesù, 1 gennaio del 1735, la domenica dopo il capodanno quindi era il 2 gennaio eh, e l'epifania del 6 gennaio questo grandioso ciclo natalizio fu pensato appositamente per una esecuzione a puntate eh, nell'arco di 13 giorni così ogni cantata pur essendo in sé compiuta e autonoma è anche parte organica di un unico ampio disegno ed è proprio in questo aspetto che principalmente si rivela e si apprezza la grandezza del genio bacchiano. Il primo livello di omogeneità che contraddistingue le sei parti è quello testuale. L'autore, probabilmente Picander, ma l'intervento di Bach specialmente nella scelta e nella disposizione dei brani fu senz'altro decisivo. Prese dai Vangeli di Luca e di Matteo la narrazione dei quattro episodi relativi al Natale, la nascita, la visita dei pastori la circoncisione e la venuta dei Maggi e ne ricavò sei scene cronologicamente conseguenti presentate dall'Evangelista. Esse costituiscono il nucleo tematico di ogni parte integrato e approfondito da originali testi madrigalistici per i brillanti cori introduttivi dai corali della tradizione luterana anch'essi affidati al coro, ad espressione della pietà scollettiva e da altri brani poetici originali, destinati invece eh, ad arie solistiche, duetti e pizzetti, che danno voce al fedele raccolto in preghiera. Nel notturno di questa sera, come anticipato all'inizio, ascolteremo le prime tre parti di questo oratorio. Le successive quarta, quinta e sesta parte, le trasmetteremo nella puntata di domani sempre del notturno di Ameria Radio un buon ascolto da Massimiliano Sansa e una buona notte
1: Tat tat dir heißt warum da sah er von dem hause uns verschlechten David war auf was sich schätze eine liebe mit maria seinem vertrauten Es war ein Der Engel sprach zu Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Winden gewickelt und in So bald war da bei dem Engel, Die Menge der himmlischen Herrschaft ja. Wir werden Herzen vor Locken des Kreisen, denn wir den Gott, so wie wir uns verweilen, weil uns im Urkopf der Festige steht, der Festige steht. steht. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Oh, <laughs> Kinds, it was. And alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt. Oh! think here to <laughs>